0: Podcastidae, la familia de podcasts de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza, te ofrece este programa.
1: Estudiar una oposición es una alternativa muy interesante para conseguir un buen puesto de trabajo, pero requiere un esfuerzo y una dedicación muy importantes. Piénsatelo dos veces y si te convence, pon toda la carne en el asador.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez.
2: Y estamos en el programa 49 del martes 14 de abril de 2020 con el patrocinio de Geoinova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: En el programa de hoy hablamos con Begoña Díaz López sobre oposiciones y empleabilidad en el sector público de esto sabía un poco pero antes y como siempre no ¿qué tal tu semana?
1: pues nada mi semana como siempre el, las últimas semanas el podcast del charco que ha estado muy chulo he hablado de los cambios que se han producido en la normativa andaluza ahí con premeditación y alabosía que temas ambientales muy, muy chulos Y nada, ahí con la página web del Colegio de Ambientólogos Que la he tenido que emigrar Y estoy ahí para que no falle nada Y bueno, ahí estamos ¿Y tú qué tal?
2: ¿Yo qué tal? Pues yo eh, la Semana Santa voy a pasar, la he pasado en casa Digo voy a pasarla porque estamos grabando antes Es que esto está siendo muy raro
3: De hecho, acabo de escuchar
2: el podcast que has dicho que, va, que, va, que ha grabado y, y me he quedado cuadro digo Si no lo he escuchado, claro, porque no lo ha grabado todavía, tío ¿A quién queremos engañar, no? ¿eh? Nada, la Semana Santa, pues mmm, mmm, digo, ya sé lo que voy a hacer, me voy a quedar en casa. Al final he bueno, decidido pues que, que me voy a quedar en casa.
1: Es una buena opción, ah, la Es una verdad, buena opción, ¿no? De... Y nada, sí. pues,
2: pues, pues, podcast, eh, web. No tengo nada así muy, muy nuevo que, que contar. Bueno, sí, lo único, sí, una cosa interesante. Sacamos una comunicación científica de un paper en Nature que es súper interesante. Sobre que cuanto más CO2 captan. Eh, o sea, que no por mucho más CO2 en la atmósfera que haya, los bosques maduros van a captar más carbono, que parece que es cuanto más hay, pues más captan y, y parece que no, que captan lo que captan y ya está, o sea, no porque echemos mucho van a captar menos, y creo que es interesante me he hecho un podcast, el del jueves fue de eso y en Restauración de Ecosistemas hemos publicado noticias también de eso, súper
1: interesante He estado muy liado y no me he dado tiempo a escuchar nada
2: <risa> Es que sale sale después de esto <risa>
1: ya, ya lo sé, ya eh, Venga, pues vamos la, allá.
2: Vamos ya después de la coña esta de. de vamos ya con, con el tema, vamos ahí. Con la invitada, vamos a invitar a la. ¿eh? ¿Qué ha Ahí. La invitada que es Begoña Díaz López, que es ambientóloga, máster en ingeniería del agua, técnico en calidad de aguas en la Confederación Hidrográfica del Tajo, y anteriormente había sido técnico de medio ambiente en Gestiona y también ha trabajado en alguna empresa de saneamiento. Eh, Técnic Gestión de Redes de saneamiento en la Empresa Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria
1: Tela marinera
2: Buena Begoña, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
2: Pues siempre, siempre digo que qué nos dejamos de la descripción así pero nada, creo que en un no, minuto eh. Pero es que esta pero. semana me ha puesto aquí ¿no? un pedazo de descripción que digo, pero tío...
0: Está completa, está completa. Se podía resumir en ¿eh? Mare, por ejemplo. Ese nombre la conocen? la empresa se conoce como Mare. Es como el canal de Isabel II aquí en Madrid. Algo ah, pero en Cantabria, ¿no? Pero
1: en vale, Cantabria vale, es la
0: vale. que lleva depuraciones y residuos.
1: Ah, vale, muy ¿sabes
2: bien. Que lo he leído ahí. Y he leído lo de Mare al final. Eso me pasa por no las cosas. No, sí, sí. Confío demasiado ya en Enoch, que me parece muy bien. Confío en sus descripciones que me pone cuando las pone él. Pero ahí me dejé como... ¡Echo! Me lo podía haber leído antes. Bueno, Enoch, <risa> si no hay nada más que decir así de la presentación, si está todo correcto, vamos con vamos con la parte de empleo.
1: Venga, vamos allá. Venga, vamos con el empleo.
2: Pues ya sabéis, lo primero siempre es hablar de la página www.trabajamediaambiente.com, la página web donde mi compañero Enoch mantiene actualizada con ofertas de empleo y aún en confinamiento. Tenemos muchas ofertas de empleo, no tantas como suele, pero ¿cuántas tenemos en, en la página?
1: Pues como decimos, estamos grabando esto antes, la semana de antes, así que realmente no sé cuántas ofertas tenemos, pero posiblemente andemos sobre las 100. Que sí que es cierto que es más o menos la mitad que solemos tener normalmente, pero bueno, sigue habiendo 100 ofertas de empleo, 100 que os podéis apuntar desde la primera hasta la última, están ahí. A, pa, que abiertas totalmente. Incluso
2: alguna alguna empresa que ha entrado directamente a la web a ponerla, que no la podéis que no la vais a encontrar en otro sitio, ¿no?
1: Sí, efectivamente. O sea que ahí la, la vais a tener.
2: ¿Y qué destacamos? ¿Qué destacamos esta semana?
1: Pues justamente <risa> quiero destacar un, un detalle y es que me he fijado en alguna oferta de empleo público que les pilló el decreto de, de este de, de confinamiento a mitad de plazo de que la gente se pudiera presentar. ¿Y entonces eso qué significa? Que todavía te puedes presentar. (risa) Claro, porque si el plazo no había acabado cuando se pospuso todos los plazos estos legales, pues el plazo sigue abierto para presentarse. Así que echar un vistazo que a lo mejor oposiciones que os creíais que ya no te podías presentar, todavía te puedes presentar.
2: Pues mira, que mira que bien va a venir hoy el tema entonces de hoy
1: Sí, es que ahí... me, me da cuenta con una, con una para una bolsa de empleo para un ayuntamiento de Ávila, Arena de San Pedro que, que se ha dado el caso y digo, anda, mira qué curioso
2: Pues, ¿no? <risa> pues nada, pregunta sabes, haz tu pregunta, la invitada, que siempre nos damos con esto
1: <risa> Venga, le voy es que quería ser de cuando eras pequeña <risa> y por, Uy, qué pues terminaste, <risa> por qué terminaste la confederación hidrográfica
0: Oh, pues yo de pequeña algo muy diferente, yo quería ser cuidadora de delfines
1: ¡Ostras! y la tenía muy
0: claro desde que tenía como 4 o 5 añitos pues fui una vez al zoo y yo vi que había el típico espectáculo con delfines y, y bueno pues salía un niño que yo suponía que iba a ser pues el hijo de, de alguna de las cuidadoras de allí, entonces yo decía a mis padres que yo quería ser cuidadora de delfines para llevar a mis hijos a esas cosas, <risa> luego ya cuando fui un poco más mayor ya influencia paterna pues quise ser... Quería ser ingeniera de caminos, pero bueno, eso ya más llevado a la, a la adolescencia. Y nada, pues finalmente la verdad es que me decanté por el tema de medio ambiente, también influencia en mi casa, y me metí a ambientales. Me habló mi padre de esta carrera que era nueva, en la, bueno nueva, en aquel momento sí, no llevaba muchos años y pues me metí a ser ambientóloga.
2: O sea, que no me ha vuelto a traer otro ambientólogo al programa.
0: Ah, sí. sí. <risa>
1: Como es una es que, plaga,
0: eh, aunque parezca que no. Sí,
1: es que vamos trayendo ambientólogo y otro de otra carrera. Ambientólogo y otro de otra carrera. <risa> bueno, y, y en ambientales, porque claro, luego decíamos antes que habías escogido un máster de temas de ingeniería del agua. Eh, imagino que durante la carrera ambientales de, de todas las cosas que se nota, se tocan, pues por algo te llamaría la atención. ¿no?
0: Sí, pues entre eso que me gustó, siempre iban un poco en línea hacia la ingeniería, aunque estaba muy contenta en ambientales pues decidí hacer un máster un poco más, más técnico, me llamaba más ese tipo de cosas que los aspectos de conservación. Y luego un año muy relevante para mí fue el cuarto, yo estudié en la autónoma y eran cuatro años, y, y el último era, lo hice en Suecia, de Erasmus, y bueno, pues ahí hay muchas naturas de, de agua, y bueno, pues me decliné un poco por, por esa parte, el tema de presas, depuración, vamos, todo lo relacionado con el agua me gustaba, entonces pues me lancé a un máster en, un poco más técnico que...
1: Y por lo que decíamos antes de las empresas que has trabajado, realmente pues te pusiste a trabajar sobre temas de, de, de vamos en ingeniería del agua, de
0: sí, gestión de, hecho, de depuradoras en, y eso, ¿no? Sí, en la primera, el primer trabajo que tuve fueron seis meses en, en Mare, que estuve en una depuradora trabajando totalmente de campo, mano a mano con la jefa de de la depuradora y con todos los técnicos me metían todos los pozos, la verdad es que fue un trabajo muy bonito, así de, de campo, que los ambientólogos nos gusta el tema de campo. Y luego ya en ACCIONA estuve más, más en temas de sostenibilidad, huella hídrica, cálculo de la, de la huella de carbono también, o sea que fue un poco más abierto y después de eso ya me puse a, a, a estudiar.
1: <risa> venga, ahora pasamos al tema y, y vemos a ver ¿por qué? por qué cómo se te ocurrió eso.
2: <risa> Entonces pasamos al tema, o sea, dejamos aquí en el punto y ya continuamos en el tema, ¿no, ¿No? Como vamos a venga, pongamos pues a meter cabecera. Y como ya os, os intuís, ya intuís que hoy el programa no va a ser de lobos, no va a ser de fauna urbana. Ya sabéis que cada tres, cuatro programas, pues nos toca alguno más focado en la empleabilidad. Y como es muy recurrente gente que nos hace preguntas de oposiciones, de empleo público, y no lo habíamos tratado como tal, hemos hablado alguna pincelada, pero como tal no lo habíamos tratado, pues dijimos, venga, pues vamos a traernos a Begoña. ¿Por qué? ¿Por qué nos traemos a Begoña? Pues, eh, no, venga, tú o o Begoña, tú dinos, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué...?
1: Yo a Begoña la conozco del Colegio de Ambientólogos, porque es ambientóloga, porque vive en Madrid, pero también porque es profesora de, de, de las oposiciones que yo me estoy preparando, de temas de, de aguas. Entonces, pues básicamente por eso digo, ah, hablar de oposiciones, ¿a quién se me ocurre? Pues a Begoña. O sea, quién voy a a que vamos a ha pasado
2: una oposición y que prepara gente para pasar oposiciones? Así que, perfecto.
1: Pues venga, empezamos. A ver... Eh, bueno, si quieres contar por qué o, o cómo se te ocurrió a ti el tema, por qué estabas ahí tan tranquila en ACCIONA donde estuvieras y, y se te pasó la idea a la cabeza de empezar una posición.
0: Bueno, a ver, yo reconozco que en aquel momento yo estaba un poco perdida, yo me metí un poco a, a lo loco a este, a este tema, pero bueno, yo estaba haciendo una beca en ACCIONA y, y bueno, pues se me acabó. Y la verdad es que el tema de empleo pues yo lo veía bastante complicado. Así que mirando páginas de tipo La Vuestra, de Trabaja Medio Ambiente, iba viendo y ahí es como me enteré de que había posiciones de este tema, porque yo la verdad es que antes no tenía ni idea de nada y, y nada, pues preguntando a una amiga de mi madre y tal, que sabía un poco el tema, trabajaba en agricultura, pues me metí un poco a, a ver temario, a ver cómo estaba organizado en el BOE y tal, y pues como no tenía otra cosa mejor que hacer, me puse a estudiar y cuando me quise <risa> dar cuenta estaba en el último examen y ya no había vuelta atrás. <risa>
1: Bueno, me da que ese tiempo pasó, eso no no tuvo que ser un día o dos.
0: No, no, fue algo más, algo más fue un año y medio, de hecho, para ser exactos, pero bueno, que que al final, que sin pensar mucho, me fui metiendo, me fui metiendo y ya luego ya iba muy avanzada, estaba muy interesada en ello y y nada, pues así hasta que la saqué.
1: Bueno, venga, para quien no tenga ni idea, ¿qué es una oposición?
0: Pues una oposición es eh, una serie de exámenes que haces para el Estado, para cualquier tipo de administración. Bueno, yo enfoco hacia el Estado porque son las que yo aprobé, pero, pero bueno, puede ser también en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma. Y son una serie de, de pruebas que te piden hacer, normalmente son tres, cuatro exámenes, dependiendo del nivel, para sacarte una plaza una plaza fija en la administración.
2: Frente a otra gente, frente... O sea...
0: Sí, sí, compites con otra gente, pero bueno, también he de decir que para mí eso es un poco un, un bulo, ¿no? que cuentan de, bueno, está, bueno, habrá oposiciones que no, pero en las de medio ambiente en general, más que una guerra con el resto de personas, esa competición es una competición contigo mismo. Yo siempre iba pensando, y, y lo digo siempre, que si tú vas bien preparado, yo iba tranquila. O sea, yo no miraba al de al lado en plan, es mi enemigo, ese tiene que suspender y yo aprobar. No. Yo para mí era, bueno, yo si sí voy bien y, y lo hago bien, yo, yo creo que
2: se ve más, desde, visto desde afuera, de alguien que nos ha presentado una posición en su vida, creo que cambia porque en el sector <coughs> científico o, o, a, o a nivel de ayuntamientos, que son a lo mejor lo que tengo un poquito más cerca, eh, si hay una plaza, ahí ya sí que hay una plaza. Ya que las que no... hay,
0: algunas, a ver, hay dos tipos de, de, de oposiciones hay concursos oposiciones que ahí sí que te cuentan puntos por los años que llevas y eso que suelen ser más los de ayuntamientos y ahí sí que puede haber más guerrillas y luego están las oposiciones por libre que en general bueno pues, pues son básicamente las pruebas de exámenes hombre algo de competición hay pero también he de decir que yo vi mucho compañerismo y saqué muchos amigos en la oposición o sea que, que no todo es malo no todo es la guerra <risa>
1: Ver, y... mm. sí, 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 Juan, no, no, Juan. eso digo
2: que si es una universidad o algo así, que hay una plaza, pues es que es una plaza, es que por mucha por muy bien que te quieras llevar, no es lo mismo que si te presentas a algo que hay mmm, 300, es que el día al lado, ¿por qué me va a quitar el día al lado cuando hay otras 3.000 personas o 4.000 que se presentan?
0: Wow, esto es de los que irías con un palo ahí para no dejar a la gente entrar al examen, ¿no? No, 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 nada, no, no, todo lo
2: contrario, no, 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 no pero digo que, que puede haber más, más así en, en oposiciones grandes, porque lo pues, quiero decir que hay muchas oposiciones que son con muy poquitas plazas y otras que es con muchísimas plazas, ¿no?
1: Y yo la verdad es que en temas de empleo desgraciadamente veo mucho este tema de la competencia, ¿vale? Incluso con ofertas de empleo privado. Yo hay una cosa que me he dado cuenta desde que los montón de años que llevo con la página web y poniendo ofertas de empleo es que normalmente nadie comparte ofertas de empleo porque te da la sensación de que si lo compartes estás como eh, llamando al enemigo. Cosa que yo lo veo un poco absurdo, porque al final, ¿qué más da? Pues el mejor es el que va a pasar y ya está. Y si tú estás... Siempre va a haber una oferta a la que tú estés mejor adaptado porque tus características sean buenas y ya está. Entonces, pero bueno, eso ya... Creo que con eso no puedo luchar. (risa) Vale, ¿y quién se puede presentar a las oposiciones?
0: Pues en este caso depende un poco de, de, las, de, de en qué posición te metas. Normalmente las, las, las oposiciones que se llaman escala de técnicos, ya sean superiores, medios o, o tal, todas las de medio ambiente, están abiertas para, para cualquier tipo de formación. No, no te exigen ser una carrera. Y Luego, luego están los, las que se llaman cuerpos, que son los, normalmente son los cuerpos de ingenieros y que te exigen una titulación en concreto. Esto cuando sale la convocatoria lo suele poner. En concreto, las que son así de medio ambiente suelen ser abiertas a cualquier tipo de, de formación. A lo mejor en algún ayuntamiento te exigen algo del sector, pues biólogos, geólogos, ambientólogos, pero por lo general suelen ser abiertas o a sea, que alguien de derecho se podría presentar a, a las oposiciones estas del estado de medio ambiente que, ha, que han salido ahora hace poco. De hecho, hablando de eso que has dicho de que se ha quedado el plazo entre medias, las de la 1 del estatales se ha quedado en medio el plazo justo, anda, las mira, que yo aprobé
1: no, no lo sabía ya no esas también me he apuntado pero me apunté en plazo o sea que ya me olvidé, apunté pues el, y me olvidé el
0: plazo acaba el 17 de marzo o sea que aún están a tiempo
2: anda, claro, cuando fue claro, es verdad que se puso antes lo de estado de alarma
1: pues mira, no lo sabía eso tengo que hacerlo para pa ponerlas para abiertas para que el que y ahora, pues, se apunta, ahora así. os
2: voy a preguntar a vosotros dos Así, ah, que me contestéis los dos. ¿Cómo veis que cualquier persona se pueda presentar a unas oposiciones de medio ambiente?
0: Intrusismo laboral, <risa> un poquito, pero bueno, que, que así hay diversidad en la administración. Hombre, hay ciertos campos, para mi punto de vista, que tienen sus oposiciones concretas o que sí que están limitadas, sobre todo al tema de ingenieros, que, hombre, que puedan ir a todo, pues hace que haya mucho más de esa variedad en la administración. Bueno, aparte de ingenieros, pero,
2: sanitarios, que también son oposiciones. Pues,
0: también, también. ¿Y ahí? Pero, pero yo creo que algunas sí que habría que limitarlas un poco pues, por tener conocimientos. O a sea, La diversidad está bien, pero siempre dentro de un campo.
1: yo no, Vamos a ver, en norma general sí que estoy de acuerdo con Begoña. Lo que pasa es que yo veo que, eh, no sé si te acuerdas de memoria, por ejemplo, a, a estas de organismos autónomos, pero no estas actuales, sino las anteriores, ¿Cuántas plazas, es que recuerdo que diste una vez el dato, una vez te lo oí, que había, no sé en 18 plazas y habían probado, aprobado 12 ambientólogos o algo así? No, no, a mí me suena algo así.
0: Pero la mayoría de la gente que aprueba estas oposiciones, los de organismos autónomos, son ambientólogos. De hecho, yo en mi oficina somos prácticamente todos ambientólogos. La eso, jefa de área, la jefa de servicio, mi compañero, somos todos ambientólogos.
1: Eso lo que quiero decir es que, aunque la oposición está abierta a cualquiera, al final, el que está mejor preparado para un determinado puesto porque es lo que ha visto, porque es lo que le gusta, porque es lo que se ha dedicado, pues al final son los que entran, ¿no? O Entonces, lo que le bueno, gustan. claro. Al final, yo lo veo, por ejemplo, en estas de que estamos hablando, organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente para temas de aguas, eh, si al final los que sepan de medio ambiente y sepan muchas cosas de legislación, que es lo que se pide muchas veces para, para estas, pues ya está, ¿no? No. Al final van a ser los más los que le va a resultar más sencillo, ¿no?
0: Yo no conozco a ningún abogado que haya aprobado estas oposiciones, pero supongo que porque no hay no hay interés, ¿no? Si no te dedicas a eso, normalmente pues no te metes. Pero bueno, que podría darse el caso, ¿eh?
1: <risa> y aparte de la titulación que estamos hablando, ¿suele haber algún requisito más?
0: No, solo bueno. te piden
1: Tipo o sea, ten- tienes que ser por ejemplo español ese es el típico que te ponen que tienes que tener nacionalidad o tienes que tener no sé cómo le llaman sí, incluso
2: sí. En, en las oposiciones de policía, si no me equivoco te ponen también un límite de edad que al final mm, también son mayor de 18
0: años sí y, eso... y, y menor
2: de y menor de
0: así ¿Ah, ah, ah,
1: sí, no lo sabía La de, policía
0: A te ponen de. de policía
1: sí creo que sí
0: pues eso es según lo que publiquen en cada convocatoria cuando sale el el Boe pues una de las primeras cosas que ponen son los requisitos de ser español, mayor de 18 años, creo que los de la Unión Europea también pueden, pero lo digo un poco de memoria, ¿eh? Como yo ya entraba sí, en sí, español, sí. no tengo ni idea. Y luego, por ejemplo, si tienes una carrera, una titulación de fuera de España, pues que esté convalidada. y O sea, pone los requisitos, los, los establece la convocatoria para cada uno de los casos.
1: Me quiero, acordar, me quiero recordar ahora también eh, cuando dicen estas de que no esté, ¿sabes cuando eres inhabilitado para cargo público? Esas ah, cosas. Sí, también. Eso, también me suena que a veces lo suelen poner en las convocatorias.
0: Sí, que no hayas tenido, vamos, problemas gordos con la administración <risa> <risa> anteriormente. Eso,
2: eso yo, claro, cosa que eso no leo. yo de qué? De ¿Qué problema voy a tener? <risa>
1: Oye, ¿y qué niveles? Porque esto también es una pregunta muy recurrente, el tema de las A1, las A2, las C, ¿qué es eso? ¿Cómo va esa historia?
0: Sí, esa es una pregunta que me hace mucho también. Pues mira, en la administración hay diferentes niveles en función de la titulación que te exijan. Entonces, el nivel A1 te exigen una carrera lo que anteri- antes de Bolonia era una titulación superior. Ahora mismo lo que te piden es grado. Luego está el nivel A2, que lo que te piden es una titulación de grado medio, o sea, lo que antes eran las diplomaturas y también antes se llamaba nivel B, eh, B, o sea, 2 o B es un nivel equivalente, pues si alguna vez alguien lo ve en algún lado, pues es, es lo mismo. Uh-huh. Y también te exigen tener un grado o, o una titulación media. Y después están los niveles C, que se dividen en C1 y C2. El C1 te piden tener bachillerato y el C2 te piden tener la ESO. Entonces, o sea que no, eso... es
1: más, no es más que el, el, la, la titulación que tengas, imagino que también irá luego acorde a los cargos a los que puedes optar sí. y al y luego... sueldo, imagino también.
0: Sí, después eso está, o sea que tienes, el hecho de que tú tengas una carrera no te limita a ir a un C1 también, por ejemplo, o sea, el hecho de tener una carrera superior te deja ir a todas, salvo que en la convocatoria especifique que tengas que tener esa carrera en concreto de ese nivel, que eso también hay casos, pero bueno, en sí. el caso de estas de organismos autónomos, no. Entonces, en función del nivel que entras, eh, si eres un C1, pues tienes una serie de, de, de niveles hasta los que puedes acceder. Luego ya tendrías que hacer una promoción interna a nivel A2 para poder ascender más o un nivel A1 para, por ejemplo, los altos cargos de directores generales dentro de un ministerio tienen que ser A1 obligatoriamente. Eso sí que está limitado y obviamente el sueldo también. El, el sueldo está dividido como en tres partes dentro de, la, el de todos los funcionarios. Esto no es solo a nivel estatal. En uh-huh. primer lugar está el, el, el grupo que tú eres, si eres A1, A2, C1, C2. Eh, luego está la, el nivel que tengas, que es, el, eh, es un número. Eh, por ejemplo, un A1 recién entrado normalmente es un nivel 24. Y eso tiene un sueldo establecido y eso es igual en todas las administraciones. Y después están los complementos específicos, que es una tercera parte del sueldo, que es lo que varía mucho, por ejemplo, eso que se yo hace unos años de que los mozos de Escuadra cobraban mucho más que los nacionales, ah, sí. es porque los, ese complemento, cuanto más cerca, más de, en ayuntamientos, es mucho más alto que en el Estado. También en profesores, también en, en todas las administraciones.
1: Vale Y lo que decías de promoción interna eh, se entiende que es como unas oposiciones, pero solamente dentro digamos, de, del mismo cuerpo de funcionarios, pues un, como un pasar a otro tipo de examen, pero solamente dentro para, para las personas que ya son de alguna forma funcionarios.
0: Exacto, esos son exámenes que se hacen dentro de, o sea, cuando convocan a oposición, de, o sea, que sea una convocatoria libre, que es para todo el mundo, suelen sacar también promoción interna, que es para la gente que es, que es ya funcionaria, y normalmente los exámenes pues hay cierta parte del temario que te reducen, o algún examen menos haces, o bueno, son un poquito diferentes pero el temario suele ser uh-huh. igual, a lo mejor, menos temario general, o bueno, en la línea.
1: Y esto, claro, estamos hablando todo el rato de de posiciones para ayuntamientos para comunidades, para lo que sea para el estado Eh, pero a mí también una pregunta que me suele hacer la gente es, claro, si tú haces una posición para un ayuntamiento está claro que (risa) si apruebas te vas a quedar trabajando en ese ayuntamiento y ya está en una provincia, en una comunidad autónoma, bueno, también a lo mejor pues funcionar parecido. Pero para el Estado, ¿cómo funciona eso de la movilidad? O cómo, claro, ¿cómo, cómo va eso? Pero
0: dentro del Estado, dices, o con otra... Claro, claro
1: por ejemplo, por ejemplo, estas que estamos hablando de ramos autónomos. Sí. Claro, ¿las plazas dónde salen?
0: A las plazas, pues, eh, se hacen concursos públicos, que de hecho se publican en el... en el Y salen en las plazas que se están que se sacan al concurso y entonces pues tú te puedes presentar si, si cumple los requisitos. Bueno, te puedes presentar sin cumplirlos y no te...
1: <risa> y te entonces pueden salir
0: ¿no? plazas dentro de tu organismo, dentro del ministerio, te puedes ir a otro ministerio, que a veces ha habido gente que salta del Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Hacienda. Y... Eso, pues,
1: te quiero decir, y si una plaza, porque claro, si estamos hablando de organismos autónomos, entendemos que son confederaciones. Que sí. bueno, en este caso, por ejemplo, la del Tajo está en Madrid, pero puede salirte una que esté fuera de que esté, sí. yo que sé, en Cádiz, en Valladolid. O no
0: sé. Por ejemplo, en Valladolid está la del Duero, eh, la del Ebro está en Sevilla, hoy en Sevilla, en Zaragoza, perdón, la de Guadalajara. La de la está de en Sevilla. Sevilla. Se me ha ido un poco, sí.
1: Claro, pero yo veo que la gente le tira mucho para atrás este tema, porque dice, claro, yo estoy viviendo en, yo qué sé, en recatapinos bueno, de arriba. Bueno, hay
0: movilidad, ¿eh? te digo que o sea, aparte de concursos hay otras formas internas de, de moverte, que bueno dependiendo de dónde estés son más fáciles o más sencillas, pero principalmente por concursos y una vez llevas dos años tú ya tienes tu plaza eh, ganada, ya es, es tuya y, y te puedes, puedes concursar y moverte. La verdad es que la gente se mueve bastante, o sea que eso dentro del Estado es una de las ventajas que tiene que, que tienes mucha movilidad. Nosotros al final pertenecemos al Ministerio de Medio Ambiente, entonces movernos dentro de cualquier organismo autónomo y tal, pues no es excesivamente complejo. Depende de donde caigas, pero así en términos generales, pues sí, te puedes mover. Es
1: sí, que yo veo que a la gente con este tipo de oposiciones para el Estado a lo mejor le tira un poco para atrás el hecho de es que a lo mejor me sale una plaza y me tengo que ir a vivir a... Pff, yo qué sé. Soy de Cádiz <risa> y me mandan a León.
0: Bueno, lo bueno de estas de organismos autónomos es que están en ciudades grandes. A las, sale la mayoría en Madrid porque está el CEDEX, que también entra en plazas ahí. ¿Qué es el CEDEX? Es el Centro de Obras Públicas. Vale. Es el nombre exacto. Eh, de, eh, depende del Ministerio de Fomento, que no sé cómo se llama ahora actualmente. Eh, y bueno llevan temas mucho de obras, de obras de defensa pero también tienen uno que se llama el Centro de Estudios Hidrográficos que hace muchos temas de calidad de aguas y estudios muchos de los estudios que publica el Ministerio se los hace el CEDEX entonces parte de las plazas que saca los organismos autónomos la oposición está son parte al Ministerio, parte a organismos autónomos y otra parte a confederaciones, las dividen un poco
1: Vale, vale, o sea que bueno pues oye, perfecto, que en el peor de los casos, aunque te toque en Valladolid... Y sí, eso es
0: riesgo, ¿eh? no lo voy a, o sea, tienes que no, ser consciente bueno. que, que te puede tocar y te fuera, claro. Pero, pero bueno, si has que hay dicho que,
1: dos, que en dos años y ya te puede, bueno, pues oye, en dos años tampoco apretas un poco y ya está, tampoco dos años se pasan rápido. Los Sobre años todo si años concursando,
0: luego claro. puedes tener comisiones de servicio, que es una forma de moverte a otra plaza sin que la plaza sea tuya. Pero bueno, eso ya son mecanismos más complicados no, 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 en toda la son administración. Son
2: mecanismos complicados, pero es verdad que, que a, a los oyentes que nos puedan estar escuchando le interesa este tema, les puede interesar mucho porque pueden estar planteándose sí o no hacer una oposición y claro, dices, joder, yo no me voy a ir a... vivo en Sevilla, no me voy a ir a Zaragoza. Pero que, que, se, que sepan que tienen la posibilidad de decir, no, no, que muy probablemente puedas seguir en Sevilla o quizá en Madrid o quizás en, en, sí. en otra ciudad grande, es fácil, no... Mm, Fíjate que es mala suerte de que te saques tu plaza y que te manden a Sevilla, siendo de Sevilla, que te manden a Zaragoza. Ya, ya
3: es
0: sí, sí a ver, normalmente las últimas personas de la cola, por lo menos eh, yo os hablo de mi año que éramos 19, pues sí que algunos se tuvo que ir fuera, pero también te digo que la gente está contenta. ¿eh? Eh, la mayoría, no sé, de los 19, los 10 primeros, por decirte así un número, estábamos donde queríamos, o incluso más, no sé, 12, 13... Estábamos en el destino que queríamos, había dos chicas de Zaragoza y le sacaron dos plazas en el Ebro, eh, había uno de debajo y salió una plaza, o sea que al final la gente eh, está donde le apetece y si no, ya te digo que o por concurso o por comisión de servicios te puedes mover.
2: O sea que le sacaron una plaza, asumo que tú sacas tus plazas sin saber dónde vas a ir.
0: No, a ver, las plazas se deciden después. O sea, la gente que decía las plazas, eso es dentro del Ministerio, hablando con organismos autónomos que piden plazas y, vale. y hasta que no han hecho todas las pruebas y tal, no sacan. O sea, que, que no es... Ah, tú eres de Zaragoza, te la saco ahí. Esto es, pues bueno, te doy dos al Ebro, dos al Tajo. Dos, Pero y entonces, bueno, que pues... más o
2: menos... Mmm, ¿Qué se hace después? O sea, que, que yo pensaba que tú previamente te presentabas y ya sabías. ¿Que iban dos a Zaragoza, una a Sevilla, no, cuatro no. a Madrid? No, no. ¿Tú te presentas? No. y después Lo pruebas
0: te... y luego salen las... Después del, del curso de formación mmm, salen las plazas. De hecho, son unos meses de muchos nervios todos ahí viendo a ver <risa> este donde quiere, que no me gane un puntillo, a ver dónde coge y tal. Eso. Son unos meses de bastantes... Que todo el mundo te dice, bueno, si ya se ha aprobado y tienes que estar tranquilo. Ya, bueno, pero yo no tengo mi destino, ni sé dónde puedo ir y, bueno, eso crea cierta inseguridad. No es la mismo que no tener trabajo, pero bueno.
1: Si hombre, quieras que no, no sabes qué va a ser de tu vida en los próximos meses o alguna inseguridad tiene bueno, que crear. O, digo o,
2: vi- o, sea, o, o no sabes lo que va a ser de tu vida.
1: Efectivamente. Porque en los meses,
2: cuando te vas a un sitio a vivir, igual haces vida allí. Y a lo mejor tú eres de Asturiano y te mandan a Talavera y haces tu vida en Talavera.
1: Efectivamente. <risa> sí,
2: hay
0: casos, hay casos.
1: <risa> vale, y todo esto que estamos hablando, claro, vale, estamos explicando como tal, pero... O sea, si tú tuvieras que decirle a alguien que, imagínate que alguien nos está escuchando y dice, jolín, pues la verdad es que esto de ser funcionario tiene muy buena pinta, me han dicho que está muy bien, que se cobra, que tiene sus vacaciones. Que se cobra. Yo lo estoy, yo lo estoy viendo muy bien. Es que no quería, no quiero decir que se cobra mucho.
0: Bueno, te da para vivir bien, es un sueldo digno, pero no son millonadas, eh. Que no, Por eso. Que no se engañen, no ganamos millonadas.
1: Por eso quiero decir que se cobra.
0: Se cobra, sí. Y todos los ¿Qué? meses cobras.
1: Efectivamente. Es que yo ahora, como estoy enterino, pues estoy. eso es una maravilla, vamos. Y entonces, toda esta gente que lo esté escuchando que diga Vale, y ahora. ¿Cómo elijo yo una posición? ¿O qué hago? ¿O me voy a todo lo que se mueva y le tiro a saco? ¿Tú qué le dirías a esa persona?
0: Uf, pues Primero, <risa> esa es una pregunta muy amplia. Hombre, primero que, que, que piense que a qué se quiere dedicar, ¿no? O sea, hablamos dentro de medio ambiente, ¿no? Pues sí, dentro de medio
1: ambiente, ambiente. sí.
0: Bueno, pues en concreto primero ver a qué qué le gusta más dentro de todo eso, porque dentro de las de organismos autónomos en concreto este año han salido dos especialidades, hubo otros años que había otras, bueno esto ha ido cambiando, pero actualmente hay dos, una de medio natural y cambio climático y otra de de agua, vamos, se llama gestión del dominio público. Eh, Entonces, bueno, un poco pensar en qué quieres trabajar, por ejemplo, a nivel estatal pues todo es es mucho más gestión general y en un ayuntamiento, por ejemplo, es mucho más trabajo del día a día. Entonces lo primero es, es eso, pensar un poco en qué quiere, en qué le gustaría trabajar, en qué sector. Y después pues nada, ya ver un poco pues las posibilidades de plazas que salen cada administración. Por ejemplo, en el Estado tienden a salir más que en los ayuntamientos, que las cosas siempre van más lentas. Entonces depende el tiempo que tengas y las ganas, pues a lo mejor te compensa más ir a unas del Estado, o si vives en un, no sé, en un pueblo o en una ciudad que, que no hay ministerios o no hay nada, pues a lo mejor te interesa te interesa más ir a las estatales, no sé, un poco iría por ese por ese camino.
2: Yo creo que en los ayuntamientos no saldrán muchísimas menos básicamente porque cuando ya tienen un técnico de medio ambiente pues hasta que no se jubila o no se muere pues a lo mejor no contratan otro.
0: Claro. Y más después de la crisis que hemos tenido que ha costado un montón que reactiven esto. Ahora estamos muy bien la verdad de número de plazas pero ha habido muchos años sin oposiciones.
1: Sí, es verdad. Y años. otra cosa que no, no había, se me había acordado yo ahora y es que normalmente en oposiciones a lo mejor de ayuntamientos o de yo sé, de, confedera- de, perdón, de comunidades autónomas o de, provi- de provinciales suele haber bolsas. O sea, te, eh, cuando hay una oposición, los sí. que no aprueban o los que aprueban pero no consiguen la plaza porque aprueban más gente de las plazas que hay, se suelen quedar en bolsa. que qué, qué, ¿Qué son las bolsas? Y, y está claro que no en todas las oposiciones hay bolsas.
0: Pues, por ejemplo, en las estatales estas de organismos autónomos no hay bolsa, no se crea. No sé exactamente por qué unas sí y otras no, pero por lo que la bolsa es simplemente que, que ciertas personas que hayan aprobado una parte de exámenes o hayan aprobado la oposición sin plaza, sobre todo suele ser de ciertos sectores, pues lo que hacen es que les van llamando para trabajar como interinos y algunos se tiran todo el año trabajando, claro. no sé. En nuestra oposición, por ejemplo, en concreto no hay, no hay bolsa de trabajo, nunca la ha habido.
1: Yo es que por ejemplo lo digo, yo soy interino porque por, por una bolsa de empleo o sea yo no aprobé una posición y me llamaron y tengo un empleo para cuatro años de interino, o sea que bueno también eso a lo mejor es una cosa a de valorar dependiendo de la oposición a la que cada uno se quiera presentar
0: Claro, en la de estado si suspendes, suspendiste y ya está en otras pues puedes tener bolsa y, y oye igual puedes entrar y estar trabajando cuatro años y prepararte otra cosa mientras tanto o, o ir bien
2: Montar un negocio de una red de podcast, por ejemplo, ¿no?
1: (risa) Oye, y claro, antes has dicho así de soslayo que tú estuviste un año y pico estudiándote la oposición... (risa) Entonces, tú a una persona que entraría, que, que está pensando siempre para una posición, ¿qué le dirías que necesita esa persona? O sea, así en, en a una, una pregunta amplísima. o ¿Qué sea.
0: necesita? Pues Además primero, de paciencia. Bueno, sí, paciencia, sí. Eh, apoyo... Económico, afectivo y tiempo. Eso es lo que necesita.
1: Qué buen resumen.
0: Sí, eso es lo que más... Eh, yo la verdad es que una vez dejé el trabajo en, en Acciona, pues, a ver, yo vivía aún en casa de mis padres y... Y me vino muy bien, ¿no? No tenía que mantener nada y, y me dediqué exclusivamente a estudiar. Para mí era un trabajo no remunerado, era maravilloso al principio, ¿no? Porque yo me ponía mi horario, nadie me gritaba, nadie me decía nada. O sea, yo yo llegaba allí yo me planteaba, hoy voy a estudiar este tema y tal. Y, y nada, pues mucho tiempo y, y paciencia. Ir poco a poco, esto es una carrera de fondo y que, que hay días buenos y hay días malos.
2: Y ahora una pregunta que se me ocurre a mí. ¿Quién es más fácil que se saque una oposición? Una, ¿Una persona con 24, 25 años que ha hecho su carrera, su máster y dice: Me voy a sentarme a estudiar oposición y que tiene el apoyo económico de porque vive con sus padres todavía y, y puede hacerlo? O, ¿O una persona ya con sus 30 y 30 y algunos que, 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 que ya evidentemente no quiere vivir con sus padres, que tiene que tener algún trabajo en que sea media jornada o tiene que haber ahorrado dinero? pero Y que tiene. O sea, vamos a ver, si tú vives con tus padres, al final. Aunque tengas el dinero y tengas la casa, te tienes que hacer comida, tienes que poner lavadoras, y si vives con tus padres hay que comer y, sentarte a estudiar, comer y sentarte a estudiar. Pero por contra, tiene una experiencia, otros trabajos previos, una calma que tiene la gente de 30 años, que no la tiene uno de 23. Eh, claro, Imagino que con 50, yo es que no lo tengo todavía los 50, imagino que con 50 pues, <risa> tendrás más calma aún. Eh, pues, <risa> yo, comp- yo comparo los 30, que es lo que ya cumplí. <risa> ¿Qué, ¿Qué crees que es más fácil? ¿O son dos...? O son dos pom- no
0: sabría decirte, he visto un poco de todo. Yo aprobé yo con 27, cumplido 30 hace unos días, entonces ahora mismo no sé si estoy en esa calma o no, no sabría decirte. <risa> que, pero bueno, también ese, esa comodidad que hay con los 24, 25 que puedas decir, también no piensas tanto en, ay, no voy a tener trabajo, necesito trabajar, toda esa, esa presión no la, no la tienes. Entonces, que es muy cómodo, sí. A mí, para mí, a ver, no no fue facilísimo, pero pero tuve mucho apoyo en en casa. Yo, hay gente que había tenido niños entre... O sea, yo tenía compañeras que tuvieron niños en mitad del proceso. A mí eso me parecía, vamos, unas heroínas y ya teniendo otros niños antes. Sin embargo, ellas a mí me veían, vamos, como, joder, es que con lo joven que eres... Y yo decía, bueno, o sea, que que depende un poco la casuística. Yo creo que no hay edad para esto. También hay mucha gente de 40 años e incluso de 50 que se la saca y, y que con toda su experiencia sabe mucho muchísimo y no les cuesta tanto el problema de llevar muchos años sin estudiar es eso que es volver a coger el hábito pero una vez estás dentro yo creo que no hay ningún requisito en eso de por eso he dicho apoyo mucho apoyo moral y apoyo social vamos de que es tu alrededor ver, es eh, la que... figura que yo llamo opositor pasivo yo veo Un opositor pasivo yo... que puede ser tu padre tu madre tu pareja tu amigo quien sea yo, yo, veo, tu... yo
2: veo Enoch, que se está preparando posición lo he dicho muchas veces aquí Y bueno, y hoy lo ha dicho alguna vez. Pero claro, lo veo. Entre el trabajo que trabaja Épocas, eh, todo el negocio que estamos montando, negocio entre comillas, todo lo que estamos montando con la red de podcast, el trabajo en medio ambiente, la página web. Claro, es que yo no sé dónde saca el tiempo. Otro héroe. Yo no sé dónde saca el el tiempo para.
1: Otro héroe, si apruebo, si no, sería un pringado y ya está.
2: Sí, no, pero, claro, pero por otro lado tiene una experiencia que, que, que veo difícil que una persona con 22, 23, 24 años sea capaz de tener no solo en conocimiento, sino en capacidad de organizarte, bueno, en, en capacidad de no, tener que, de no salir viernes, sábado y domingo y ponerte
0: como las grecas...
2: Eh,
1: Claro.
0: Eso me costó, ¿eh? Al principio cuesta.
1: Eso a mí no me cuesta mucho.
0: Luego ya te vuelves, yo me llamo, luego me a social y como ya todo el mundo asume que tienes que estudiar, te dejan en paz.
1: Eso me pasa a mí ahora con el tema de la cuarentena, que todo el mundo que me pregunta qué tal, digo yo no sé, yo no me he enterado, si yo sigo haciendo la misma vida que hace (risa) dos meses. Oye, y aparte de esto que decías de bueno cuánto tiempo es necesario, o sea, ¿cuánto tiempo es necesario? Porque yo, eh, alguna vez lo has contado que eh, hemos hablado de organizarse el tiempo, yo es verdad que yo me tengo que organizar muy bien el tiempo y tengo que dedicar unas horas a unas cosas y otras horas a otras y tal. ¿Cómo lo hacías tú?
0: Eh, pues a ver, tiempo, yo la verdad es que yo aprobé la primera. La verdad es que tuve mucha suerte en todos los exámenes y me fue muy bien, pero normalmente la media para estas oposiciones son unos dos años, o sea, si no sacas a la primera o la segunda, a ver, hay casos que lo sacan a la tercera, pero no son de estas como los de jueces que tardan
1: 6.000
0: años en sacársela y, y tal, entonces, bueno, son unas oposiciones que dentro que cabe, para mi gusto, son asequibles, porque, hombre, estar dos años estudiando son dos años, pero no es toda tu vida entonces pues gestionar el tiempo eso depende del, del tiempo del que del que tú dispongas eh, la cosa es ser, ser efectivo o sea yo sé que hay gente que estudiando en media jornada lo llevaba mejor que yo que estaba todo el día o sea que eso es un poco un pero poco vamos sobre. que tú
1: te, tú te lo tomabas como un trabajo quiero decir, sí, horario sí. y
0: yo para mí era un trabajo yo se decía a mi madre esto es un trabajo no remunerado o sea, es así Es así. Es así. Y... Y ya está, no, o sea para mí era así, si la biblioteca abría a las 9 de la mañana, yo a las 9 menos 5 estaba en la puerta, creo que abría a las 8 y media. Y, y cerraba a las 9 y a menos 10 nos echaban y apurando las últimas, las últimas líneas, o sea, ese era mi, mi horario de trabajo, era estudiar. Claro que lo fui aumentando, al principio no estudiaba tantísimas horas y, y la última época me levantaba a las 6 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero bueno, eso solo fue un mes o algo, dos meses, al final de todo.
2: Yo, yo asumo que según vas pasando exámenes, pues te vas motivando a ti más. Es que es así. Sí,
0: tienes más capacidad también para estudiar y, y vas, vas vas echando más horas. Vamos, al principio es una locura estudiar de 6 a 9. Eso no, no es recomendable para nadie. Pero, pero bueno, un horario normal, como cuando estabas en la universidad y tenías tus exámenes, que te levantabas por la mañana, estudiabas, comías, descansabas un poco y por la tarde pues te ponías... Otra vez unas, unas horitas. Muy importante siempre darse descansos, un día libre a la semana. Yo lo digo mucho y la gente ¿Eso no te me iba hace a decir caso. Sí,
1: porque si no, o sea, eso tiene que quemar, o sea, no sé, o sea, mentalmente, físicamente tiene que destrozar.
0: Sí, la verdad es que psicológicamente no os voy a engañar, es difícil. Acabas un poco tarumba después del último examen. Pero bueno, que dándote un día a la semana libre, un día libre, libre al 100%, o sea, es nada de las oposiciones. Al principio los disfrutas mucho, luego los pasas un poco pensando también en la oposición, pero bueno, hay que intentar hacer cosas que, que te desconecten. Yo, por ejemplo, entrenaba un equipo, bueno, y sigo entrenando un equipo de chicas, y a mí esa era mi válvula de escape. Yo iba allí como, claro, tenía que estar entrenándolas, pues yo esa hora desconectaba al 100% porque tenía que estar centrada en mejora esto, haz lo otro, ahora vamos a hacer esto y... Y bueno, otra gente se va a correr, eh, salir a cenar, lo que cada uno vea. Pero es importante guardarse tiempo para eso y no sentirse mal por tomarse días libres.
1: Sí, hombre, que en todos los trabajos, como decían antiguamente, en todos los trabajos se fuma, ahora ya no, pero...
0: (risa) Esto es una carrera eh, de larga distancia, entonces pues meterte un un apretón muy grande al principio para el el primer examen, cuando te quedan otros tres, en este caso que eran cuatro, vamos, podrían ser menos, eh, pues eso, que al final puede ser que no llegues, hay que irse dosificando poco a poco y pensar que son muchos días, que el día antes, por mucho que quieras repasar lo que no te has estudiado ya, no te va a entrar en la cabeza. Que es tanto temario que, que ese día hay que descansar, aunque cueste.
1: Pues muy bien, pues no sé, yo creo que... No sé, yo creo que la gente que nos esté escuchando se tiene que haber hecho una idea por lo menos bastante general de lo que es, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que yo que no yo que no he opositado y que no estoy en el mundo de oposiciones me he enterado bien de todo, o sea, que yo creo que, que te <risa> no te ni idea. Y, eh, bueno, y antes de irnos, eh, aparte de, bueno ya hemos dicho, no, aparte de, de que tú te has sacado tu plaza, también preparas a gente, o sea, que ¿cómo se lleva la última pregunta ya antes de cortar? ¿Cómo se lleva eso de preparar a la gente? ¿Es duro? ¿No es duro? ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho? ¿Lo hace yo que sé, un poco por inercia?
0: A ver, reconozco que esto ha sido una una sorpresa para mí, la verdad es que que me gusta mucho lo de dar clases y y enseñar, (risa) igual mi vocación era profesor y nunca lo he sabido pero, pero la verdad es que yo cuando empecé a estudiar me encontré muy sola, como os he dicho antes, una amiga de mi madre del ministerio, pues me me orientó un poco, me enseñó cómo hacer temas, que era una locura, pero yo no sabía mucho de esto. Al final los temas es mucha legislación, medioambiental, pero es mucha legislación y estaba muy perdida. Entonces me metí primero en una academia, no me gustó, me salí, me busqué un preparador, que de hecho es uno de mis compañeros en la, en la academia ahora. Y, y bueno, que yo estaba muy disgustada con la falta de información que había de esto y y de buenos preparadores, que a mí en alguna academia me daban unos temas que, no sé, era el año 2016, creo, y me ponía, el año que viene, en 2011, (risa) entonces, (risa) estas cosas pasan, seguro que más de un opositor le habrá pasado. y espero que esto en mis temas no pase. Eh, el caso es eso, bueno, que a mí me parecía que la formación que había en estas oposiciones, así como en otras, por ejemplo, los del MIR, los del MIR tienen todas las academias todo súper preparado y, y no tienen que pensar ni buscar nada. El tema de medio ambiente, aunque a ti te hagan un tema sobre la ley de aguas, es todo como muy amplio, ¿no? Hay muchos temas de, sí. que te pueden meter de forma subliminal. Entonces, pues ante la falta de eso, pues, pues me di la manta a la cabeza con Alberto, y Alberto lió a Paco y somos tres compañeros y decidimos que queríamos dar una formación decente, un poco mejor, ¿no? que la gente pudiese estar un poco enterada realmente de lo que son las, las oposiciones. Entonces nos pusimos manos a la obra y, y de cabeza. Además cambió el temario ese año y fue horrible. <risa> Tenemos que hacer muchos temas, el año pasado cambió mucho la especialidad. Y, pero bueno, que estamos muy contentos, la gente la verdad en general, los alumnos nos dan muy buenos feedback y a mí eso la verdad que me, que me llena un montón, ¿no? De, bueno, algo que no tuve yo, que es una buena orientación, que por lo menos dásela a otra persona.
1: Pues genial.
2: <risa> pues genial, pues dinos, eh, ya para despedirnos ahora sí, dinos dónde te podemos encontrar, eh, yo qué sé.
1: ¿Redes sociales o Linkedin o...? pues
0: eh, Pues por Linkedin. Metiendo mi nombre, Begoña Díaz López, me podéis encontrar o si ya son temas de oposiciones que queréis saber más concreto, pues a, tenemos un correo que es opositagua.gmail.com y si tenéis cualquier duda de sobre esto, pues eh, si os podemos ayudar, nosotros encantados.
1: Pues genial. Pues oye, pues muchas gracias Begoña, ha sido un placer.
0: A vosotros. Muchísimas, <risa> muchísimas
2: muchísima gracias. Y... Nos, nos escuchamos, no, no veremos, nos vemos en algún, en algún momento que coincidamos que seguro que en algún fregado. yo sé que es no que tú coincidís mucho yo menos, pero es no que tú coincidís sí. mucho
1: Pues nada, muchas gracias Begoña Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego.
2: Vamos, vamos continuando con el programa. Vamos con la sección que todas las semanas nos trae GeoInnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que cada semana pues, nos, nos hablan de un par de recursos super, super útiles para los que trabajan en medio ambiente y nos gusta el, eh, estar informados de temas ambientales, que no siempre son herramientas como tal. Así que, ¿a quién tenemos hoy?
1: Pues hoy nos trae las recomendaciones José Lietor otra vez, que ya sabéis que es doctor en biología, especialista en consumo responsable, educación ambiental, bueno, y por supuesto profesor en Geinova. Muy buenas, José.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. José,
2: ¿qué tal? Pues...
3: Sí, eh, encantado de atender otra vez más. ¿Qué, A ver ¿Qué? qué, qué os cuento hoy?
2: ¿Qué eso? Que eso, que nos cuentas, que la última vez que te pasaste por aquí nos hablaste de dos herramientas de, de consumo responsable patriótico, así que, ¿qué nos traes, ¿qué nos traes hoy?
3: Bueno, hoy os traigo también otras dos webs eh, relacionadas con otras materias radicalmente distintas, ¿no? a las que hablé de la última vez. Por un lado eh, está la web eh, www.conflictosporrecursos.es, Ajá. que es una web promovida por la Fundación Alviar, eh, con sede en Granada, y Geólogos del Mundo, y que está financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía. Esta web trata de dar a conocer cuál es el papel clave que juegan los recursos naturales en el inicio y el mantenimiento de muchos conflictos, tanto regionales como internacionales. La mayoría suelen ser ignorados por los medios eh, y, por tanto, por los ciudadanos occidentales. Y luego también intenta, a través de bueno, una serie de recursos visuales muy atractivos, eh, despertar la conciencia del consumidor, que juega un papel clave en este escenario ...ya que eh, lo que compramos puede alentar o puede desalentar estos conflictos. Sí. En la web hay un mapa mundi con todos los conflictos activos relacionados con los recursos naturales... ...que tiene un sencillo código de iconos que son distintas categorías, representan distintas categorías de conflictos... ...de manera que al pinchar sobre un país se abre el detalle de los conflictos que existen en ese momento... Y como podéis imaginar, en Europa, en Norteamérica y en Australia, pues no, hay conflictos.
1: No Parece mentira lo, lo, lo afortunados que somos, que no nos damos cuenta.
3: Claro, pues sí. es que estamos en la parte de los que generamos los conflictos.
1: Exactamente, y no los generamos
2: al lado de casa. En, intentamos generarlos lejos, ¿no? que no nos afecten mucho. Pues eso, entrar en esa web, que recuerda cómo se llama.
3: Sí, eh, todo seguido, conflictos, por recursos perfecto
2: perfecto y la segunda recomendación que ya hemos dicho que era otra web
3: sí la segunda recomendación mejor os digo cómo se hace la búsqueda porque <risa> es esta web que tienen un churro inmenso en el título ¿no? y la búsqueda es relativamente fácil porque consiste en colocar en el buscador en la cadena entre comillas enfermedades provocadas por el ambiente de A a Z eh, lo voy a decir de nuevo, enfermedades provocadas por el ambiente de A a Z. Y la primera eh, entrada que aparece eh, nos enlaza con la con la National, el National Institute of Environmental Health Science. Uh-huh. Eh, básicamente lo que aquí se hace es un censo eh, de cuáles son las enfermedades ambientales ...que hay escrita. ...hay un breve resumen en español... ...que es al que se accede... ...según esta cadena de búsqueda que he indicado... Uh-huh. ...pero luego en la columna de la izquierda... ...hay un eh, desarrollo no exhaustivo... Eh, ...que está en... ...¿vale?... ...como primera toma de contacto... ...con lo que son las de trastornos... ...relacionados con el medio ambiente... Eh, ...está muy bien... Eh, ...pero como primera toma de contacto... luego ya si se desea profundizar... ...en alguno de estos trastornos... ...pues hay que buscar información en otras vías. Lo que sí es cierto es que es muy importante y como recurso para todos los que nos dedicamos a la educación ambiental eh, hacer consciente a la sociedad de las consecuencias sobre la salud que tienen los problemas ambientales.
1: Muy importante. No solamente muy importante. Porque, muy,
3: muy, muy es, importante. porque es un problema serio sino porque es la mejor forma desde luego a mí es la que me, me funciona mejor para enlazar a la sociedad a la gente eh, corriente con los problemas ambiental, porque esto de salvar a la madre tierra y a mama y todo esto eh, está muy bien, pero a la mayoría de la gente no, no sí, le diera.
2: No. ¿no? Hay, hay que hay que hablarles en, en su en su idioma que es mmm, coronavirus. Eh. <risa> Que, que espero que, que, no, espero que esto, esto lo estamos grabando un poquito antes de que se emita, unos días antes o unas semanas antes. Espero que cuando este programa se emita, el coronavirus, la gente ya digamos ¿qué era eso? ¿Qué
1: era, ¿Qué eso? era, eso? Una gripe, ¿no? ¿Qué era eso?
2: Porque es que ahora mismo estamos en plena turra de coronavirus.
3: Bueno, hay, a mí una cosa que me está llamando mucho la atención es que eh, en España se han agotado las mascarillas. Eh, cuando, bueno, mascarillas que había que demostrar Si son realmente validas para el coronavirus no. y, que, y que si uno aguante eh, a juego Pues casi que no Pero en España hay ciudades que están dentro del top 20 De las ciudades más contaminadas del mundo
1: Efectivamente. Eh, Yo vivo
3: precisamente en una de las más contaminadas de España Que es Jaén, ahí lo dejo y no conozco casas de ciudadanos que vayan a la farmacia buscando mascarillas para la contaminación
2: cuando, er- la ahí, contaminación. cuando ahí sí serían útiles realmente pues, útil. pues esta, esta conexión a la realidad que espero sinceramente que cuando se emita este programa dentro de tres 4 semanas hayan dejado de la turra con el coronavirus y empecemos <risa> a hablar de cosas realmente serias, como, como bien nos comenta ahora mismo José. Muchas pues, gracias José un placer, como siempre, hablar contigo José, y nos, nos escuchamos y, nos, y, y esperamos tenerte pronto de nuevo con otras nuevas recomendaciones que siempre son muy interesantes. Me gusta el mío, como siempre. Sí,
3: Muchísimas
2: gracias. Muchas gracias, pues esta sección ha sido patrocinada por GeoInova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
2: que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Continuamos con el programa ¿no? Que me da que, la, que lo que nos queda hasta el final Va a ser rápido Así que no no os vayáis a mear que, que, que ya hemos acabado
1: Que terminamos Que
2: terminamos Porque vamos ¿Qué tenemos de oyentes? Que es la primera sintonía que ha sonado ¿Qué tenemos de oyentes?
1: A ver, es que no ha dado tiempo Es que la última vez grabamos hace dos días No no, no ha dado tiempo Nada, eh, solamente deciros que tenemos el grupo de Telegram que se llama Podcast, Actualidad de Empleo Ambiental. Muy chulo, hay conversaciones muy guapas, no por lo que pongamos nosotros, sino <risa> por la gente que está en el grupo, que es muy interesante.
2: Y quien quiera mandarnos, o sea, sí, o sea, sí, únete al grupo, que sí, y que además quien quiera mandarnos preguntas para responder, incluso que hagamos algún programa como hemos hecho hoy específico, que nos escriba a trabajamediaambiente.com barra contacto. Y ahí tiene el formulario es. de contacto o en escríbenos arroba trabajanmediaambiente.com y también respondemos. Y eso, contestaremos nosotros o incluso podemos hacer programas como el de hoy, específico de, de empleo o bueno, o de lo que sea, no pero bueno, las preguntas de empleo, escribirnos con lo que queráis. Eso es. Así que de, de comunidad nada, ¿no?
1: Nada, vamos para la pues siguiente. Vamos
2: Y si la comunidad ha sido rápido la agenda de eventos
1: la agenda de eventos va a ser más rápida todavía porque podíamos decir muchos pero como no sabemos qué va a pasar pues no vamos a decir ninguno simplemente recomendaros ahí o sea lo sabéis hay multitud de cosas que se están haciendo en, durante la cuarentena Siempre elegir las que sean de doble dirección. Quiero decir, un directo de Instagram que hace alguien, pues vas a aprender. pero no va, Es muy difícil tener interacción con la persona que está haciendo el directo. Pero, por ejemplo, en Twitter, pues oye, sí que hay más interacción o en otro tipo de plataformas sí que hay más interacción. Así que aprovechar ese tipo de eventos y está muy bien para hacer networking.
2: Y nos vamos con, con las recomendaciones. ¿Qué me recomiendas? <risa>
1: Pues mira, yo voy a recomendar un podcast que ya recomendé hace mucho tiempo pero es que ahora viene justo al pelo y el podcast se llama El futuro del trabajo, es un podcast muy interesante, está dirigido a personas de recursos humanos pero justamente por eso, porque está dirigido a personas de recursos humanos y empresarios, está muy bien que las personas que buscamos empleo lo escuchemos. Vamos a aprender cosas muy interesantes. Y es que además lo he puesto en el listado, en el último post, en el último blog, eh, podcast, ay, Dios mío, en el último post que he publicado en, en Trabaja Medio Ambiente, en el blog, <risa> le he puesto un listado de podcast y este está porque es muy interesante.
2: Y yo voy a recomendar uno que se llama que este eh, igual ni te lo he comentado nunca. ¿eh, no?
1: A ver, venga.
2: Escuela de periodismo.
1: Don ah, qué este
2: Está chulo, además eh, he escuchado así alguno y está bien Y el último me escuché de cómo hacer una newsletter di- diaria Con Charo Marcos, que tiene una newsletter donde hace esto que está ahora tan de moda De curación de contenidos Pues cura las noticias y, te- y manda todos los días una- las noticias imprescindibles del día no Por así decirlo, Y todos los días te las manda Y, y este es el último programa ¿no? que-, que yo he escuchado que está súper bien, pero bueno, habla en general de periodismo, de otros modelos, en este caso habla de cómo ganarse la vida o cómo empezar a ganarse la vida, haciendo una newsletter. ¿Algo que dices?
0: Pues,
1: ya sabes a qué poca me voy a suscribir ahora mismo, ¿no?
2: <risa> sí, no, está guay, está guay. Escuela de Periodismo. Tiene de todo escuchas y bastante, bastantes cosas, ¿no? Eh, bueno, pues está bien. La verdad que es un poca que está está muy bien.
1: Muy bien. ¿Y algo más para terminar?
2: Pues sí. Tienes
1: aquí puesta una cosa en negrita y en mayúscula en para que no
2: se nos olvide. Lo teníamos que, que no haber dicho al principio. Si has llegado hasta aquí, es que eres fiel, fiel, fiel. Vale, Pues si eres tan fiel, fiel, fiel que quieres currar con nosotros y se te da guay lo de hacer de comercial, aunque no es de comercial, yo no lo llamo comercial, de unir conceptos entre... O sea, de unir una necesidad de gente que tenga necesidad de difundir algo con, con nuestros podcasts o con nuestra web, pero principalmente con nuestros podcast. Escríbenos, porque estamos buscando a alguien que haga esa labor de, de nexo entre nuestros podcasts y empresas, instituciones. O sea, que consiga financiación, ¿no? Que consiga financiación para, para la red, porque está está la red de podcast está creciendo de una manera podcastida, está creciendo de una manera que, que no esperábamos. En un mes no, estamos alucinando. No. Eh, ya tenemos otro podcast... Hemos, arrancamos con 8, vamos por 10 y viene un, on, un onceavo ya, posiblemente. o sea que
1: La cosa está increíble, está genial y necesitamos meter financiación, necesitamos un con empresas, con organismos, con lo que sea y necesitamos a alguien que nos ayude con eso.
2: Entonces, es, es, quien contate ¿Iría iría a comisión? Eso es. ¿Iría a comisión? Y, y bueno, y si estás interesado, escríbenos es un trabajo en medioambiente.com barra contacto o en un privado de NOC, a mí nuestros teléfonos si los tenéis por el grupo de Telegram, por donde queráis contactar con nosotros que, que si eres un oyente que has llegado hasta el final y se te da bien esto, seguro que vales aunque solo ponemos un, un requisito, que sea buena gente quien cojamos nosotros queremos que sea buena gente todo lo demás se aprende pero el no ser buena gente Eso es mejor. Si nos ha escuchado hasta aquí, asumimos que es buena gente, ¿no? ¿No? Por lo menos nos escucha, tío. Y alguien que nos escucha nuestra chapa y nuestras chorradas tiene que ser buena gente por narices.
1: Bueno, venga. Bueno,
2: y nos vamos ya hasta la semana que viene. Eh, Recuerda que puedes encontrarnos en Ivox, Spreaker, Spotify, que nos des comentarios, cinco estrellas, lo que en cada sitio, lo que sea. Eh, compártenos con tus amigos este podcast sobre todo si se están planteando hacer oposiciones pues compártenos que, que seguro que les mola el programa de hoy seguro que le viene bien y os esperamos el martes que viene en actualidad empleo ambiental y durante toda la semana en trabajemediambiente.com y en nuestras redes sociales
1: nos escuchamos adiós